0: 美联储明年降息稳了，但欧洲、英国却还是不愿透露任何降息的讯号。好事多不调涨会员费，业绩还是大超预期<音樂>。各位投资韭菜，你们好，欢迎收听周三居九五，我是新李。今天的节目会从上周美联储的利率决议出发，终于松口，明年可能会降息三码了。这个消息一出，美股大涨。大家仿佛提早领了圣诞节礼物。那心 i 在这里呢，就先祝大家圣诞节快乐。不过，欧洲和英国央行啊，却没有这么乐观。个股财报的话，首先我们先看到大家很熟悉的好事多，接着是看到受惠 AI 题材，今年大涨七成的 Adobe。节目开始之前，还是要提醒各位注意交易的风险。我们的节目只提供一般建议，并没有考量到您的财务规划。在交易之前，请务必充分了解你所涉及的风险。那我们就开始今天的节目吧。嗯上周重要的经济事件真的是超级多。首先就是周二公布的美国 CPI， 衡量消费者物价的指数，也就是俗称通货膨胀的程度。这次不管在广义的通货膨胀，还是扣除掉食品跟能源两项价格波动比较大的商品，所计算出来的核心通货膨胀率都刚好符合预期。感觉现在通膨不出什么乱子的话，就可以顺利沿着下滑的趋势走。既然通膨没出什么意外。接着，市场焦点就马上从通膨转移到美联储今年度最后一次利率会议。以结果来说，市场早就几乎是百分之百预期不加息了，所以加不加息就不是这一次会议要关注的重点，反而是在会议所公布的利率点阵图，还有美联储主席鲍威尔的发言才是最需要去留意的。利率点阵图只有在利率决议的三月、六月、九月和十二月才会公布，是每一位有投票权的美联储官员。对于未来利率的预期，和上次九月份的点阵图相比啊，有更多官员觉得明年二零二四年的利率可能会降到百分之四点五到百分之四点七五的区间。对比现在的利率在百分之五点二五到五点五的这个区间呢，就暗示着明年会有三码的降息空间。虽然还是比市场上交易员预期要降息五码来的低，但是跟九月份的时候的预期啊，那时候呢是预期说明年会有降息一码的这个幅度来比起来的话，往市场更想要看到的乐观降息更迈进了一步。而且也没有官员觉得明年的利率还需要比现在更高，就代表说没有官员认为明年还需要升息，因此也就确定了美国本轮升息已经结束了。从2022年3月加息到现在，持续一年多的紧缩总算告一段落。你说市场怎么可能不庆祝狂欢呢？所以美股三大指数当天就直接喷涨，尤其对利率最敏感的房地产板块，还有公用事业板块上涨的幅度最大，带动稻琼工业指数创下历史新高。有些韭菜们问我，如果错过这一波的上涨，现在逢某进场会不会风险太大？我觉得这时候去追美股三大指数的确比较危险。不过，在决议后上涨最多的地产板块，还有公用事业板块，其实今年以来的表现还大幅落后美股标普五百指数。尤其预期未来高利率压抑房地产市场的情况会逐渐缓解，公用事业板块也一直被当作是美债投资的替代品。前阵子美债值利率高达百分之五的时候，资金就更倾向去布局在债券市场嘛，因为可以领到更高的利息啊。所以，因为可以领到更高的利息，就造成当时公用事业板块的股价迅速下跌。现在这两个对房地产和公用事业板块的逆风都看到了曙光，所以我觉得现在啊，去布局房地产板块的话呢，就会比布局在纳斯达克指数的风险还小。另外，中小型股呢，也是接下来值得留意的，因为今年以来股市的上涨几乎都是靠大型科技股在撑盘，就有人戏称说标普五百已经变成七大科技巨头。然后再加上剩下来的四百九十三家公司了。接下来的行情不只是这四百九十三家公司会表现得更好，更值得关注的是由中小型股组成的罗素两千指数。今年以来每次上涨都无法破前高，在这次美联储释出明年要降息的讯号之后呢，罗素两千这一次要突破前高的可能性又增加了许多。所以我觉得接下来的投资机会啊，就可以关注到房地产板块，还有中小型的股票。在美联储开完利率决议之后，紧接着就是欧洲和英国的央行也开会了。相比于美联储乐观预期明年降息的态度，欧洲和英国则是显得很谨慎，在会议上完全没有提到降息的字眼，让欧元和英镑对美元都呈现大涨。不过，欧洲央行下调明年2024年的通膨预期，还有经济成长这部分呢，还是比较符合市场期待的。所以这一次欧洲和英国央行的利率决议啊，只能说确认了本次升息循环对这两个国家来说都已经达到了终点，但是央行都还没有开始转向割派，还没有进入官方可以给出明确明年什么时候会降息的这种乐观预期哦，不过目前啊，从交易员对利率期货的定价。预测欧洲可能在明年四月的时候会开始降息。那英国的话呢，则是因为他们的通膨是比较高的，所以首次的降息就可能要推迟到六月份了。不过，在欧洲和英国的货币政策比美国还要鹰派的影响之下，欧元和英镑维持偏多看待。不想错过短期欧元和英镑看涨的机会，那就赶快点击周三居酒屋专属的开户链接，享受 ACY 证券开户赠金的优惠。上周有开财报的公司，想分享大家耳熟能详的好事多，在量贩店零售业里面啊，好事多一直以来都是我很喜欢的公司，因为它独特的会员制度，让它比起美国最大的零售店沃尔玛的获利略胜一筹，因为会员费对好事多来说就几乎是没有成本的收入嘛，而且好事多也有更多那种自由品牌的商品，像是 Kirkland， 如果大家常去好事多消费的话，就会发现。Kirkland 拿、啊、它就是有涵盖了从吃的饼干、维他命，然后到用的服饰、清洁用品，通通都有。光是这个品牌赚来的收入，就达到好事多总收入的两成以上。而且自有品牌的利润啊，也比起其他品牌来说的话，利润更好。我想这就是好事多能够持续获利的关键。随着持续进入到了年中的购物旺季，强劲的消费也推升好事多的营收优于预期。这次的营收成长率高达百分之六。乍听这个数字可能会觉得没有什么感觉，但这个表现呢，可是最近三年以来同样在第四季最高的一个成长率哦。北美实体店的销售额对好事多来说算是它的基本盘，有比较强劲增长的，则是在国际零售和电商这两个部分。在十一月底的时候啊，公司还宣布全球最赚钱的好事多门市是在台湾的台中南屯店，而且全球前十名最赚钱的分店啊，台湾就占了四间，可见台湾人真的是很喜欢到好事多消费。而且台湾的好事多业者呢，也很会经营。好事多上一季的付费会员啊以7 ，以百分之七的年增率在增加中。每次好事多公布财报，就一定要被问的问题，就是他们到底什么时候会调涨会员费啊？因为过去平均每五到六年就会调涨会员费，但距离上次调涨已经是二零一七年了。但每次呢，管理层给出的官方回答，就是还没有感受到调涨会员费的压力。目前新会员的注册啊、续约率，还有会员忠诚度等等那些指标呢，都表现得蛮好的。截止到十一月底的财报，刚好有纳入感恩节的消费。感恩节应景的商品，南瓜派还有苹果派卖得特别好。另外，最近黄金价格飙涨啊，也让好事多金条的销售表现得很亮眼。非必需消费品，像是电视、家具的售价降价的幅度高达百分之二十到百分之三十哦。主要是因为货运成本大幅降低。这么便宜的售价呢，也就提升了这一些非必需消费品的买气。这部分呢，也跟我们之前在分析美股十一大产业的时候讲到，非必需消费啊，在明年第一季因为消费淡季，还有汽车工人罢工，谈到更好的劳动条件，所以对车厂来说就是成本的增加嘛。即使在第四季消费旺季的时候啊，看到比较好的这个非必需消费产业的表现，但是呢，预期到明年第一季的时候呢，也会逐渐回归到平均的表现。好事多在财务操作上宣布，明年一月会配发现金鼓励文件中又带有成长性的这个财务状况，让好事多的股价今年以来上涨了四成以上哦。我觉得这种涨幅呢蛮意外的，因为居然不是科技股，而是这种卖民生必需品的好事多。所以有时候美股真的是充满了各种机会，就算不是去投资看起来很高端尖生的科技股，从生活中我们所了解的品牌来着手的话呢，有时候也是会有意想不到的收获。不过，从估值的角度来说啊，我觉得好事多现在的价格并不便宜了。虽然说以技术面来说，不仅就是创下历史新高，的股价，而且财报之后又大涨百分之四，现在的价格呢，也在各种均线之上嘛，所以呈现一个均线多头排列的形态。所以这时候呢，就是看各位韭菜们的投资风格了。如果是属于比较动能技术派的话，配上合理的止损，就可以在突破后跟随做多；而如果是比较稳健的投资人的话呢，就可以关注股价在之后如果有回调到六百二十，还有五百七十七美元，而且出现止稳讯号的时候，或许会是比较适合稳健投资人的入场价位。下一家公司呢是今年受惠 AI 股价曾经涨得很疯狂的 Adobe， 不过最近两次的财报过后啊，股价却反而都出现不小程度的下跌哦，是不是暗示着 AI 的泡沫开始被一一戳破了 ？Adobe 主要的业务呢是提供创意软体的服务。可以用来设计图片、制作影片，另外还有基于大数据提供的营运销售解决方案，像是在感恩节的时候啊 ，Adobe 就提供及时的销售数据分析，让企业可以更快速的去掌握黑色星期五还有网络星期一的销售状况，协助这些企业可以更及时的去调整他们的存货。最后一块业务呢，则是有关电子文件，让用户可以更轻松的共享还有签署文件。其实我自己还没有踏入投资圈以前，就只知道 Adobe 是一个可以打开文件的软体。Adobe 是属于提供软体服务的公司。那现在呢，他们都是采用订阅制了嘛？所以呢，就是除了关心它的营收还有获利这一些我们平常在看财报的时候就会关心的指标之外，我们还可以从它的年度经常性收入来衡量订阅收入是不是也维持着稳定的成长。另外还有在看软体公司财报的时候啊，可以观察。剩余履约价值这个财务指标，这个指标呢，就是代表说公司已经收到钱，但是还没有向客户提供服务的金额。最近两季 ，Adobe 的财务表现都优于预期，不过造成股价下跌最大的原因是在于公司对于未来的展望，预估下一季的平均营收和获利都没有达到市场的预期哦。公司还是担心在整个经济状况不明朗的情况之下，企业投入软体服务的收入增长有限，所以给出的展望是比较保守的。另外一方面呢，则是啊，都比最近正在遭受美国联邦贸易委员会的调查，针对公司订阅还有取消的方式啊，委员会呢认为有违法的嫌疑。其实这个调查是从去年六月开始的，所以其实也进行了一年多的调查咯。那最新的进度呢，是有和解的可能，但 Adobe 就可能要付出庞大的罚款，对公司的现金流来说呢，就是很大的不确定性。今年 ，Adobe 最有代表性的新产品就是萤火虫了。这款搭上生成式 AI 的图形创作软体，确实开始替公司带来了营收，也让 Adobe 的股价即使在最近财报公布之后呢有回落，但其实今年以来啊，它还是涨了七成以上、欸。哎 ，Adobe 在2022年9月的时候，以天价200亿美元收购了图形设计公司 Figma， 不过到现在已经过了一年多，却还是卡在监管的问题。监管机构担心 a d o b e 这种巨头并购新创公司 Figma， 可能有想要消灭竞争对手、企图垄断市场的嫌疑。不过，直到我们录音的当天、啊、a d o b e 就宣布要放弃 Figma 的这笔收购了，而且还要付给 Figma 十亿美元的分手费。从股价小涨百分之二的反应来看、啊、市场应该是支持 Adobe 终止收购的这个决定。以财务的稳健度，还有 Adobe 提供的创意软体在产业的地位来看的话，我并不是太担心管理层给出营收展望不及预期的这个问题哦。尤其我一直觉得，明年 AI 的投资机会可能更多会从设备还有硬体转向软体服务这种轻资产的产业。所以 Adobe 呢，还是在 AI 题材的风口上。最近的股价回落仍然不改变公司长线的优势。股价在回落到五百六以及五百五十美元的时候呢，我们可以留意是否有出现止稳的讯号。就可以让我们用更合理的价格买入这家优质的 AI 软体服务巨头。这周最重要的经济事件就是日本央行的利率决议了。虽然央行官员透露出可能要转向的消息，但市场还是普遍预期说央行应该还不会在这一次的会议就马上转向紧缩。韭菜们可以留意日本央行会不会有出乎意料的决定或是发言。个股的部分呢，就可以留意联邦快递、美光还有 Nike 的财报。各位投资韭菜们，还想要听什么热门财经话题，或是哪一家公司的财报，都可以在下方留言许愿。如果觉得每周十几分钟的 Podcast 听不够的话，金迪在每周三晚上有一个小时的线上趋势投资讲座。不想错过当周最及时的投资机会，就赶快点击下方链接报名参加。喜欢我们的节目，请务必按赞、订阅、分享，每周带你掌握最新财经时事和投资机会。周三居酒五，我们下周见了，拜拜。